0: Audio Now.
1: Hier ist wieder exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick und ich freue mich diese Woche sehr über einen prominenten Gast. Er ist Schauspieler, Moderator und. Queer as fuck. Ah. Jochen Schraub, hi.
0: Hallo, ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe es ja mit Sternchen versehen, das Fuck.
1: Mich interessieren keine Sternchen, ja. Jochen, einfach gerade raus. Aber Queer as Fuck, das ist, ich, ich habe ja so einen kleinen Fetisch, das äh, muss ich direkt erzählen, für Buchtitel. Mhm. Ähm, und weil ich immer auch mit dem Gedanken spiele, ich werde irgendwann mal auch ein Buch schreiben und mache mir quasi jetzt schon mal prophylaktisch äh, seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile Gedanken, wie würde dieses Buch heißen und und da sind ganz viele Buchtitel schon im Umlauf gewesen in meinem Kopf. Und ähm, Queer as Fuck finde ich einen richtig guten Buchtitel.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen dafür gekämpft, muss ich sagen. Also. Ja, <lacht> na ja
1: echt, weil ich habe nämlich gedacht, guck mal, es trifft das Thema, ist aber auch provokant. Und das finde ich gerade gut. War das das Problem damit, dass das so ein bisschen, dass du kämpfen musstest?
0: Naja, es war halt Englisch. Ich musste ehrlich gesagt gar nicht so sehr kämpfen. Aber es war erstmal so ein bisschen so, ah krass, okay, wollen wir das wirklich machen? Und für mich kommt dann ja auch noch hinzu, dass es ja die erste Queer- Serie eigentlich, die es überhaupt gab, Queer as Folk, dass die mich damals wahnsinnig geprägt hat. Und da ist natürlich auch noch so ein kleines Wortspiel mit drin. Ich hatte auch mal überlegt, ob das Buch glücklich gay heißt, weil ich eigentlich ähm, ja ein positives Buch schreiben möchte, das optimistisch daherkommt oder Leuten Mut macht. Aber mit Queer as Fuck bin ich jetzt eigentlich sehr, sehr glücklich.
1: Ich finde es super. Ich finde das einen richtig, das freut richtig mich. guten Buchtitel.
0: Das freut mich.
1: Ähm, was bedeutet denn Queer sein? für dich? Wie würdest du das beschreiben für dich? Ah,
0: das kann ich natürlich gar nicht so kurz zusammenfassen. Also Queer-Sein bedeutet zum einen für mich, dass ich ein wahnsinnig tolles, spannendes Leben habe, das aber natürlich auch in der Vergangenheit sehr oft von ähm, Wut, von Scham, von Verängstigung geprägt war. Und ähm, ich glaube, dass viele queere Menschen einfach einen sehr, sehr steinigen Weg gehen müssen, leider immer noch. Und ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der auch genauso alt, nee, der ist zehn Jahre jünger als ich, muss ich auch noch dazu sagen. Also der ist Anfang 30 und der sagte so, aber Leute in unserem Alter, er hat mich da netterweise mit einbegriffen, obwohl ich 43 <lacht> bin, aber meinte so, Leute in unserem Alter konnten doch eigentlich nur mit einem Schaden äh, groß werden als homosexuelle Männer. Und das stimmt einfach. Also wir wurden einfach... In, der, in unserer Jugend äh, nur gehänselt. Äh, Schwul sein ist ja immer noch ein sehr, sehr großes, starkes Schimpfwort an den deutschen Schulen und wahrscheinlich auch international. Aber damals war das eben alles noch anders und Schwule wurden ausgegrenzt, Schwule wurden ähm, parodiert im Fernsehen. Es wurde sich eigentlich immer lustig darüber gemacht, über dieses Ansasssein, sein, dieses Paradiesvogel sein, was ich eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte. Aber wir waren halt schrille, schräge Figuren oder eben ein bisschen eklig und vielleicht auch ein bisschen vulgär oder pervers. Und ähm, ich glaube, das war sehr, sehr schwer, das liebevoll anzunehmen als junger Mann oder als Teenager.
1: Mm. Ähm, wann würdest du denn sagen, hast du das geschafft, das für dich liebevoll anzunehmen, wie du es gesagt hast, so schön?
0: Ich glaube, ich arbeite immer noch dran. Und das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang dauern. Mm. Die Scham, die ich habe, auch die sexuelle Scham, die werde ich, glaube ich, nie ablegen können Ich oder 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 ich müsste mich wirklich mal mit einer Therapeutin hinsetzen und müsste das alles mal ausklamüsern. Ich weiß gar nicht, ob ich das will oder ob ich das muss, aber ich merke schon bei jungen queeren Menschen, dass die viel offener sind, dass sie mit ihrer Sexualität offener umgehen, dass die weniger Angst haben, dass sie auch weniger Angst haben, ähm, Sexualität in der Öffentlichkeit zuzulassen oder Zärtlichkeit in dem Sinne auch. Aber es war sicherlich tatsächlich erst mit meinem öffentlichen Outing, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss mich nicht mehr verstecken.
1: Hm. Ich empfinde das auch so, dass die jüngeren Generationen, jetzt hier so eine Freiheit diesbezüglich irgendwie haben, ne? eine größere Freiheit zumindest in sich auch gefühlt, ne? damit umzugehen, das zu leben sozusagen. Ne? Was jetzt gar nicht heißt, dass die jetzt irgendwie öffentlich rumknutschen müssen, aber einfach, dass das eben... Ja, was ja total toll ist, nicht so diese starke Schambesetzung hat, von der du äh, erzählt hast, was, als du auch gerade erzählt hast, was, was ja stimmt, Ne, so Fernsehen in den 90ern, das war ja einfach so. Also wenn überhaupt mal sozusagen äh, homosexuelle Personen äh, überhaupt stattgefunden haben, dann war das Narrativ immer negativ konnotiert. Ne? Also entweder, wo sie sich lustig gemacht Ja, oder gemacht,
0: halt der, der verrückte Tuntige. Genau, genau ne? mit dem genau. abgeknickten Handgelenk, der am ja. besten... Äh, ja, wahrscheinlich äh, Fachverkäufer in der Parfümerie war.
1: Genau, genau. Für wen, würdest du sagen, hast du das Buch denn geschrieben? Wer war so die Zielgruppe, die du im Kopf hattest beim Schreiben?
0: Ähm, ich will die Zielgruppe eigentlich so groß wie möglich machen, da ich auch das Gefühl habe, dass viele Probleme natürlich universell sind. Also egal, ob du queer bist oder ob du dich ähm, hetero identifizierst. Ich glaube aber, dass ich es aufgrund meiner Erfahrung eben ähm, doch eher an queere Jugendliche gerichtet habe oder eben auch, es gibt so viele erwachsene Männer, Bella, die, die immer noch ein Problem mit ihrer Sexualität haben, weil sie vielleicht ländlich aufwachsen, weil sie teilweise in einer Familienstruktur aufwachsen, wo Homosexualität einfach ein No-Go ist, ähm, gegebenenfalls in einem Konzernarbeit wo sie sich nicht wohlfühlen, sich zu outen. Ich bekomme tatsächlich immer wieder Zuschriften von Männern in den 40ern, die sich jetzt erst geoutet haben oder immer noch mit dem Gedanken spielen. Und ähm, deswegen ist das Buch eigentlich für jeden. Also es ist auch äh, für Mütter queerer Kinder, es ist aber auch ähm, für Mütter von, von, von Kindern, die sich vielleicht schwer tun in der Pubertät. Ich weiß es nicht, wer es lesen wird. Ich hoffe, dass es sehr, sehr viele lesen wird, werden und dass es vielen Menschen hilft. Aber deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, diese Psychologin noch dazu zu holen. Ich schreibe das ja mit Miriam Junge zusammen. Mhm. Und ähm, Miriam und ich gehen quasi nach jedem Kapitel, wo ich über meine Erfahrungen spreche, noch mal tiefer in die Materie rein, noch tiefer in das Gespräch rein. Und sie kann uns oder mir oder dann eben auch den LeserInnen äh, eben auch Tipps geben, wie man in gewissen Situationen sich verhält, was man vielleicht machen sollte, was, ähm, was man vielleicht auch braucht, um Hilfestellung anzunehmen und so. Und ähm, mhm. das fand ich eben nochmal ganz wichtig, dass das nicht einfach nur so ein Tell-all-Book ist von mir. Natürlich stehen da viele Geschichten auch von mir drin. Einige werden sicherlich auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, für Schlagzeilen sorgen, weil ich auch über Themen spreche, die so wahrscheinlich von jemandem wie mir, der in der Öffentlichkeit steht, normalerweise nicht angesprochen werden oder die man vielleicht auch in der Gesellschaft tabuisiert, aber darum geht es mir eigentlich nicht. Ich meine, ich freue mich, wenn das Buch eine Aufmerksamkeit bekommt, damit es so viele Leute wie möglich mitbekommen oder auch lesen können und es ihnen hilft, aber es war mir eben wichtig, dass es das auf jeden Fall auch noch so einen wissenschaftlichen Anspruch hat.
1: Mhm. Das heißt, es ist also quasi Biografie und Ratgeber in einem sozusagen?
0: Ja, also die Biografie, das hat sich so ergeben. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich mit 43 eine Biografie schreibe, aber ich erzähle halt schon von meinem ersten <lacht> Mal und äh, ich erzähle von meinem Outing äh, mit meinen Eltern. Ich hatte meine Mutter zu Besuch vor zwei Tagen und da habe ich dann auch schon mal so ein bisschen vorgefühlt, sie wird das wahrscheinlich vorher auch mal zum Lesen bekommen, weil da sicherlich auch Situationen <lacht> drin sind, die sie nicht so prickelnd finde, also findet. Ich weiß noch, als ich mich geoutet habe und damals dann eben ...diverse Medienvertreter dann eben nur so zum Beispiel rausgenommen haben, Jochen Schropp, Doppelpunkt, ähm, seine Eltern machten ihm die Jugend schwer oder sowas. Das war natürlich absoluter Quatsch. Meine Eltern haben mir sehr viel geholfen, vor allem im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber als ich eben damals gehänselt wurde... Und ja eben Schwuchtel genannt wurde und dann eben abends nicht schlafen konnte und mich jeden Abend über, keine Ahnung, zwei, drei Wochen in, in den Schlaf geweint hat, hat meine Mutter ja dann irgendwann das mal mitbekommen und hat gesagt, was ist denn eigentlich los? Du schläfst unruhig. Und dann habe ich ihr das erzählt, ähm, habe halt gesagt, ja, die nennen mich halt schwul und Schwuchtel und die, die schubsen mich und verprügeln mich und wie auch immer. Und dann hat sie gesagt, aber das Gute ist ja, du bist nicht schwul. Und es war natürlich damals für sie... Sie wollte mir helfen. Sie wollte sagen, hey, aber weißt du was, lass das nicht an dich ran, weil es ist ja Quatsch. Aber ich wusste ja irgendwie schon, dass das eben stimmte. Mhm. Und äh, da habe ich am Montag mit ihr drüber gesprochen habe gesagt, das ist auch ein Teil des Buches und ich weiß, wie sie sich höchstwahrscheinlich fühlen wird, wenn sie das dann liest oder ne, sie denkt dann, oh, das lesen jetzt alle Leute und die denken, ich wäre eine Rabenmutter. Und ich habe ihr aber versucht zu vermitteln, dass das vielen Eltern und, und, und Kindern eben auch helfen kann oder Eltern auch eben ein Ratschlag sein kann, dass man dann ein bisschen sensibler mit dem Thema umgeht und vielleicht eher Fragen stellt, als solche Aussagen zu treffen. Mhm. Ähm, aber dass das damals natürlich in den, ja, wann war das? Das war Anfang der 90er, dass das einfach auch noch ganz normale Realität war, dass die Eltern eben überhaupt nicht wussten, wie man damit umgeht mhm. und wie man mit seinen Kindern darüber spricht.
1: Ich glaube auch, dass das... Ähm immer noch so ist, größtenteils, also, ne, wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, dass die jüngere Generation ist da in sich freier, weil es, glaube ich, auch mittlerweile viele Eltern gibt, die da tatsächlich anders mit umgehen. Aber ich glaube, dass das halt immer noch, und deswegen finde ich dieses Buch auch so super, ähm, dass das halt mitnichten eine totale, ähm, Selbstverständlichkeit hat. ne? Und deine Mutter hat das ja auch nicht böse gemeint, sondern ich weiß zum Beispiel noch, als ich meiner Freundin, ich war mit einer transidenten Person zusammen ähm, mhm. in einer Beziehung, als ich der davon erzählt habe, dann ist die in Tränen ausgebrochen. Deine Mama? Nicht meine Mama, sondern die Freundin, der ich das erzählt habe. Meine ah. Mutter war ah, okay, extrem so. entspannt, da hätte ich das irgendwie auch anders erwartet. Das hat mich auch positiv überrascht. Aber die ist in Tränen ausgebrochen, die Freundin und da war ich auch total perplex und dachte was war warum warum jetzt also woher die Emotionen und es war so ich habe das so negativ empfunden erstmal ne und dachte sie finde das ganz schlimm und war deswegen und dann habe ich sie dann gefragt was was die Tränen bedeuten und dann hat sie gesagt ja ich weiß nicht du stehst auch in der Öffentlichkeit und nachher kriegst du Probleme deswegen und das waren alles so so Argumente oder so so Gedanken wo ich dachte das ist glaube ich auch etwas was viele Eltern haben, die gar nicht irgendwie jetzt ihr Kind weniger lieben, aber dieses, dieses Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, gesellschaftlich ist, mhm. sind wir da ja noch nicht. Und jetzt
0: mhm.
1: hat mein Kind, die also Jetzt erfahre ich sozusagen etwas über mein Kind, was ihm eventuell Schwierigkeiten bereiten könnte und als Eltern wünscht man sich ja einfach, daher kommt ja glaube ich auch der Wunsch, dass die Kinder was ordentliches lernen, ne? weil man dann so ein bisschen mhm. ein Stück weit die Kinder auch loslassen kann mit einem besseren Gefühl, man weiß, gut, das ist jetzt ein Job, davon wird er seine Miete zahlen können und ähm, dass das irgendwie auch so einfach dieser Wunsch ist dass man ähm, keine Probleme bekommt. Aber da drin steckt natürlich auch das internalisierte Wissen der Eltern. Das ist nichts, was okay ist sozusagen, was in Ordnung ist, ne? was eben nicht dasselbe ist, als wenn das Kind gesagt hätte, du, ich bin hetero.
0: Ne? So. Genau, aber ist das nicht eigentlich schrecklich? Also, Total. Also es ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, aber dass man dann diese, ich sage jetzt mal, internalisierte ähm, Homophobie oder Angst oder wie auch immer, die die Eltern vielleicht eigentlich gar nicht so bewusst haben, dass sie das aber so weitergeben mhm. und dir eigentlich sagen, mein Vater hat genau das gleiche gesagt. Mhm. Der hat es damals auch gesagt und was mir meine Schwester jetzt aber erzählt hat, als wir über das Buch sprachen und das fand ich dann so interessant, ähm, war, dass ich ähm, ja in Frankfurt dann ausgegangen bin, ich bin ja in der Nähe von Gießen groß geworden und hatte dann ähm, relativ früh meinen Führerschein, weil ich in Amerika den Führerschein machen durfte und dann durfte ich ein Jahr lang schon fahren, obwohl ich noch gar nicht 18 war mhm. und ähm, dann bin ich halt in Frankfurt ausgegangen und habe mich da immer wahnsinnig wohlgefühlt und das war einfach toll ich habe großartige menschen kennengelernt und eben drei männer die waren zehn jahre älter als ich und ähm, ich habe dann ab und zu die wohnten in speyer das heißt frankfurt war quasi so der meeting point und ich habe aber dann auch mal bei ihnen geschlafen oder ähm, dann wollten sie ein wochenende eben zu mir kommen und meine eltern waren an dem wochenende bei meinen großeltern und es war für meine eltern okay die waren eh immer total offen und ich durfte sehr sehr viel und was mir meine Schwester aber dann sagte, war, dass mein Vater wohl bei der Abreise dann gesagt hat, du, wenn ihr euch im Wohnzimmer aufhaltet, dann bitte ich euch aber die Vorhänge vorzuziehen und das finde ich so krass und ich meine, mein Papa lebt ja nicht mehr, ich muss mich entschuldigen, dass ich diese Geschichte erzähle, aber ich glaube, er weiß, er weiß selber, dass das wahrscheinlich blöd war, ja, weil damit hat er mir ja auch wieder zu verstehen gegeben, ja, drei Männer und ich kenne die nicht und vielleicht sind die irgendwie ein bisschen tuntig mhm. oder zu feminin oder sowas und das äh, sollen die Nachbarn nicht mitbekommen. Mhm. Und natürlich waren auch, ähm, einer der ersten Sätze war eben auch, und was sollen denn die Nachbarn denken? Mhm. Oder ja, der Oma erzählen wir es aber nicht, die ist noch eine andere Generation. Also all diese, diese Angst der Eltern, die eigentlich ja wollen, dass es dir besser geht und dass du keine Probleme bekommst, wird so auf dich auf einmal abgelassen, dass du natürlich auch denkst, so scheiße, ich bin bin jetzt richtig arm dran. Ich bin schwul, ich kann nichts dafür, aber mein Leben ist gelaufen. Mhm. Und deswegen ist das Buch auch für Eltern, denn das bespreche ich natürlich auch mit Miriam. ja Wie wie soll ich als Elternteil damit umgehen? Vielleicht auch, wenn ich, wenn ich vorher schon das Gefühl habe, dass mein Kind queer sein könnte. Ich habe auch meine Mutter gefragt, sag mal, Mama, wie kann das denn sein, dass du nie drauf gekommen bist, dass ich schwul bin? Also ich meine, ich hatte acht Barbie, ich hatte einen Ken, ich hatte eine Skipper, ich hatte eine Schminkpuppe, ich hatte eine Zapfpuppe, so eine große Yvonne, die ich wahnsinnig toll fand und geliebt habe. Deswegen heißt mein Podcast ja auch Yvonne und Berner, weil, ja. weil Yvonne eben diese Puppe war. Und meine Mutter hat gesagt, ich habe mir da einfach nie Gedanken drüber gemacht. Das war auch damals, sie sagte, das wäre in ihrer... Heteronormativen Realität einfach nicht vorgekommen.
1: Hm. Das ist ja auch, ähm, ja, das, was so, das ist ja, glaube ich, auch das Schwierige, dass man es oft gar nicht so ähm, spürt, weil es nicht vorgesehen ist, sozusagen. Und dann nimmt man das auch gar nicht wahr. Ne, Weil ich äh, zum Beispiel, ich bin ja auch Mutter und ich achte bei mhm. meiner Tochter da ganz extrem drauf, weil mir das irgendwann auch selber aufgefallen ist, ne? dass ich. Ähm, auch, ähm, sie hat eine Freundin, die immer auch äh, im, in der Kita schon mit allen äh, ähm, sämtlichen Jungs in dem Fall, äh, offensichtlich ist sie aktuell hetero, äh, zusammen war. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann auch meine Tochter gefragt, ob sie denn auch äh, verliebt sei. Und habe dann äh, gemerkt, dass ich sie fragen wollte, ob sie auch in einen Jungen verliebt ist und dachte, nee, nee. Mhm. Also warum? Also, das impliziert ja auch schon etwas, ne? Dass ich dann gefragt habe, bist du auch in einen Jungen oder ein Mädchen verliebt? Also, dass ich jetzt das einfach offen formuliere, ne? Weil ich nämlich ähm, mit ganz vielen Menschen, mit denen ich über Outing-Situationen gesprochen habe, das würde mich bei dir auch interessieren, ähm, haben mir ganz viele erzählt, und das war mir so ein, das ist, hat sich so festgesetzt bei mir, ähm, dass viele. Und du beschreibst das Verhältnis zu deinen Eltern auch als sehr liebevoll und gut. Mhm. Ne? Dass du gar nicht jetzt irgendwie per se dass die Angst haben musstest, dass du jetzt als Mensch abgelehnt wirst. Ähm, aber eben durch solche Äußerungen, die vorher schon mal gefallen sind, dass man schon dann annehmen kann, dass das jetzt nicht auf also wirklich Freude stoßen wird sozusagen, mhm. wenn man vorhat, sich zu outen. Ne? Und dass ich dann immer auch überlegt habe, wie kann man das denn... Ändern sozusagen, ne, wenn man irgendwie ähm, als Eltern oder als Ally sozusagen, ne? als das einfach ähm, dann Umfeld schaffen will, was ähm, äh, willkommen heißend ist und nicht irgendwie eine Hürde bedeutet, auch unabsichtlich sozusagen, dass man ganz absichtlich versucht, Hürden abzubauen. Ne? Und ich dann einfach für mich entschieden habe, ich möchte das einfach meinem Kind gegenüber jetzt zum Beispiel einfach offen formulieren. Also, dass sie das dann einfach, egal wie es dann irgendwann ist sozusagen, äh, zumindest zu Hause, nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie eine Rolle spielt, sondern dass es da eine, eine Offenheit gibt. Hast du, als du mit deinen Eltern, als du dann ähm, dich deinen Eltern gegenüber geoutet hast, das Gefühl gehabt, dass das ein Problem sein könnte aufgrund der, dieser Sachen, die du dann vielleicht gehört hast, vorher schon?
0: Nee, eigentlich nicht. Und tatsächlich habe ich diese Sachen ja dann erst gehört, nachdem ich mich geoutet hatte. Okay. Wobei wir einen ähm, Metzger hatten, der eben bei uns im Supermarkt an der Fleischtheke stand und das war halt der schwule Metzger. Es wurde auch immer geflüstert. Es wurde nie ausgesprochen, dass er, oder laut ausgesprochen mit Stimme, dass er der schwule Metzger ist. Es war halt der schwule Metzger. Und das war halt auch Talk of the town ne also was heißt Talk of the town Talk of the Dorf am Ende der Welt. aber das das das, 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 das war dann so ein Thema und das hat mir dann auch wieder suggeriert. okay, also erstmal warum muss man über den Metzger überhaupt wissen, was der für eine sexuelle Identität hat mhm. und ähm, dann auch warum also man hätte ja auch wahrscheinlich würde man heute sagen ah übrigens das ist Kai. Das ist jetzt der neue Metzger bei uns, der ist übrigens mit einem Mann zusammen mhm. und damit ist die Sache durch, aber dass das immer wieder, also dass es das immer der schwule Metzger war, der noch nicht mal einen Namen hatte, fand ich halt schon auch ein bisschen äh, bedenklich. Also ich muss sagen, meine Eltern haben nach dem Outing äh, alles dafür getan, dass ich mich wohlfühle. Also natürlich, wie gesagt, so ein paar Äußerungen unüberlegt. Ich glaube, sie wollten mich damit schützen, haben aber im Endeffekt das Gegenteil erreicht. Aber ich durfte, ich durfte ja, ich meine klar, ich war ja auch dann erwachsen, aber ich durfte natürlich irgendwie weiterhin ausgehen. Ich durfte ja eben auch Freunde mit nach Hause bringen, die bei mir geschlafen haben. Ich hatte ja dann natürlich, weil ich meine Sexualität ja dann auch erst entdeckt habe, ich hatte natürlich dann auch Partner. Aber wie man dann halt damals so Partner hatte, so drei Monate oder so und dann merkt man, hm, das funktioniert doch nicht. Aber trotzdem habe ich ja bei denen übernachtet oder die bei mir und ähm, das war nie ein Problem. Mhm.
1: Ähm, aber das heißt, du warst schon äh, erwa erwachsen oder nicht Jugendlicher und jung, als du dich geoutet hast, deinen Eltern gegenüber, sondern?
0: Nein, also bei mir war es so, ich hatte ich hatte auch Freundinnen und ich hatte auch Liebesgefühle für Mädchen, glaube ich, bis ich 15 war. Ähm, hatte davor nie irgendwie Gefühle für einen Mann. Also ich habe natürlich gemerkt, dass ich Männerkörper spannender finde als Frauenkörper und äh, das war es dann aber auch. Und dann bin ich ja mit 16 nach Amerika gegangen, habe ein Highschool-Jahr gemacht. Und das war sowieso ja ein Jahr, ich sage immer noch, dass das eins der besten Jahre meines Lebens war, weil ich da, weil ich da, glaube ich, überhaupt erst gecheckt habe, wer ich bin. Ich kam aus Deutschland, dort wurde ich gehänselt. Ich hatte natürlich dann auch Schiss, dass ich nach Amerika komme, dass es da noch viel schlimmer ist. Ne? Weil das kannte mhm. man ja aus diesen ganzen Highschool-Filmen. Okay, da gibt es die Jocks, also die ganzen Leute, die da Sport machen. Das sind die Coolen der Schule. Und dann gibt es halt die Außenseiter. Und ich dachte halt, okay, ich werde zu den Außenseitern gehören. Tatsächlich gehörte ich auch insofern zu den Außenseitern, dass ich halt Theater gespielt habe und wir waren die Drama Nerds, also ähm, die, die 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 wie würde man das auf Deutsch sagen? Die Theater Nerd ist ja eigentlich ein Begriff, den man glaube ich mittlerweile bei uns kennt. Aber ja die Theater
1: Nerds, ich glaube das versteht man.
0: Das kann man sagen, genau. So, aber ähm, ich war bin super angenommen worden. Das lag glaube ich auch daran, dass ich aus einer Gegend kam, wo sehr viele Amerikaner stationiert waren. Mhm. Also in Hessen gab es ja sehr, sehr viele Kasernen und das heißt, meine Eltern, wir hatten immer amerikanische Freunde da, meine Eltern hatten Soldaten über Weihnachten, ähm, die bei uns gewohnt haben, weil sie eben nicht zurück zu ihrer Familie konnten, wir waren im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe halt die Kultur verstanden und habe mich da sehr gut integriert und sprach auch ja akzentfrei damals dann irgendwann Englisch und deswegen kam ich da super gut an und ähm, habe mich da eben in meinen besten Freund verliebt und der sich auch in mich und dann haben wir eben das doch über ein, über ein äh, halbes, dreiviertel Jahr eine geheime Beziehung geführt, Ja, von der halt keiner was wusste. Also wir waren ja eh beste Freunde. Insofern ähm, war das eben nicht komisch. Mhm. Und in Amerika äh, sind die Familien ja oft sehr konservativ. Das heißt, ich durfte keine Frauen oder keine Mädchen mit in mein Zimmer nehmen. Aber Jungs <lacht> waren natürlich okay. Das spielte <lacht> mir ein bisschen ins Blatt.
1: Und das heißt aber auch, ihr habt dann ähm ja, einfach die Beziehung immer in euren vier Wänden sozusagen dann gelebt, weil es nach außen hin nicht, nicht möglich war für euch.
0: Ja, also wie man wie man dann auch mit 16 eine Beziehung lebt. Ne? Also natürlich hat er bei mir übernachtet und ich habe bei ihm übernachtet. Und dann waren ja da auch die ersten sexuellen Annäherungen da. Denn ähm, ich hatte mich natürlich als Jugendlicher vielleicht äh, schon mal ausprobiert, wie das viele Jugendliche einfach machen. Aber, ähm, aber das war jetzt... Das war unschuldig, sage ich jetzt mal. Mm. Und äh, ja, und dann äh, habe ich eben mit meinem besten Freund das alles so ausprobiert und das ging. Also das, wir haben aber dann auch manchmal, ich mein Gott, wir haben dann teilweise in, in seinem Auto halt geknutscht, eine halbe Stunde irgendwo in irgendeiner verlassenen Straße, was man halt so, was man halt dann so gemacht hat. Und ähm, dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gegangen am Ende ähm, meines Highschool-Aufenthaltes und habe natürlich ihn wahnsinnig vermisst habe, aber meine ganzen Freunde sehr vermisst. Und das war natürlich schlimm, weil ich das niemandem erzählen konnte. Und selbst er, ne, er war zwar das war zwar ein Geheimnis, aber ich hatte ja ihn. Ich konnte mich ja mit ihm mm. ähm, darüber unterhalten. Und dann äh, ja, habe ich ein Jahr lang wirklich sehr, sehr gelitten. Bin dann wieder zurück. Äh, habe dann sechs Wochen meine ganzen Freunde und Freundinnen besucht von früher, die dann teilweise schon auf dem College waren, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebten. Und ich gemerkt habe, hey, das ist ja eigentlich einfacher, als ich dachte. Also die haben das ihren Eltern erzählt, die sind akzeptiert, ähm, die leben ein ganz normales Leben und äh, dann bin ich nach Hause geflogen und habe es direkt am Flughafen meiner besten Freundin erzählt, die mich abgeholt hat. Genau. Also es ist, es ist sehr viel Zeit. Und wie war die vergangen. Reaktion?
1: Also hast du, hast du gute Erfahrungen gemacht? Also hat deine beste Freundin dann gesagt cool oder war wie hat die reagiert zum Beispiel? Es war dann das erste, äh, das erste äh, Mal, dass du dich geoutet hast ja. in Deutschland, richtig?
0: Vor ja. deiner besten Freundin? Ja. Ähm, die hat das, die hat das, glaube ich, gar nicht richtig kapiert. <lacht> also ich habe letztens <lacht> mit ihr gesprochen und habe gesagt, so, hey, wenn du noch irgendwelche Anekdoten hast oder wenn dir irgendwas einfällt, und dann meinte sie halt nur so, ja, ich erinnere mich, wie du mir das erzählt hast und du warst halt super aufgeregt und ich dachte halt so, ja, okay, ja. Und auch sie sagte, sie hätte sich da nie Gedanken drüber gemacht. Ich hatte halt immer einen großen Freundeskreis, der voller Mädchen war und das waren halt auch immer die hübschesten Mädchen und, äh, aber das waren ja nur Freundinnen so, aber ich habe mich immer mit Mädchen besser verstanden als mit Jungs, das war halt irgendwie einfach so, mhm. aber irgendwie hat, ich glaube dadurch, dass es eben in den Medien und generell in der Gesellschaft das Thema immer noch so ein Randgruppenthema war und noch nicht so wirklich angesprochen wurde, haben sich da Leute einfach keine Gedanken drüber gemacht. Also mhm. das merkt man ja jetzt auch mit Transsexualität und 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 ähm, vielen anderen Themen, die in in den letzten Jahren einfach sichtbar geworden sind, mhm. dass, ähm, dass auf einmal eine ganz andere Achtsamkeit mit dem Umgang ähm, und diesen, diesen Themen passiert. Und deswegen glaube ich, hast du natürlich recht, dass es vielleicht in ländlicheren Gebieten oder mhm. ähm, außerhalb unseren Blasen, in denen wir so leben, ähm, es halt immer auch noch sehr rückläufig ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Dein Buch hat ja auch den Untertitel, ne? warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Ähm. Ja. Wie, warum hast du dich für diesen äh, Untertitel entschieden? Was, was
0: hattest du im Kopf? Also da, tatsächlich haben sich da schon ein, zwei Leute ähm, dazu gemeldet und äh, haben sich so richtig auf den Schlips getreten gefühlt. Aber ich sehe das ja an mir selber auch. Also ich finde, wenn man über Rassismus redet zum Beispiel, ähm, wir haben alle, ähm, auf Englisch gibt es einen, einen Ausdruck, der heißt unconscious bias, also ein, eine ein unterbewusste, unterbewusste Einstellung zu einem Thema. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, als damals die ganzen Anschläge in Deutschland waren und die ja meistens irgendwie dann vom Islam ausgeführt wurden, da habe ich einfach gemerkt, wenn ich in die Bahn gestiegen bin und dann kamen, was weiß ich, zwei arabisch gelesene Männer rein, dann haben sich Leute weggesetzt oder haben sie verdächtig angeguckt und natürlich habe ich sofort gedacht okay das machen sie weil gerade überall anschläge verübt werden das ist eine eine form von 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 rassismus mhm. die und natürlich würde ich von mir sagen dass ich nicht rassistisch bin aber in mhm. gewissen situationen hat man eine eine meinung oder ein bauchgefühl und äh, da merkt man dann manchmal dass man eben gar nicht so tolerant ist und das ist genauso mit mit homosexualität wenn seit ich mich geoutet habe, mache ich ja auch sehr viele aktivistische Dinge im Bereich Social Media und kläre dort über verschiedene Themen auf und dann äh, schreiben mir irgendwelche Leute drunter so, ja mein Gott, jetzt ist aber doch mal gut mit deiner Homosexualität, musst du das immer an die große Glocke hängen und da merkt man ja auch, die Toleranz ist nicht wirklich da und die Akzeptanz schon gar nicht. Und wenn man bedenkt, dass ich zu einer Zeit aufgewachsen bin, wo Homosexualität, wie wir vorhin schon besprochen haben, einfach eine Lachnummer war oder was als ekliges Perverses dargestellt wurde ähm, und es mir jetzt schon wieder abgesprochen wird, einfach nur andere Leute aufzuklären, anderen Leuten Mut zu machen, da sieht man ja, wie weit die Leute einfach sind teilweise. Mm. Und ich glaube, das möchte ich den Leuten ein bisschen bewusst machen. Ich möchte überhaupt niemanden angreifen. Natürlich ist das ein provokanter Untertitel, das ist natürlich ganz klar. Ne? Mm. Aber ich möchte eigentlich eher das Bewusstsein für sich selbst schärfen und dass die Menschen ein bisschen selbstreflektierter ins Leben gehen und eben auch mit gewissen Themen umgehen. Das muss gar nicht muss gar nicht Homosexualität sein, das kann alles sein.
1: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, wir haben eben auch kurz das Thema Sichtbarkeit auch schon auch angesprochen. Ne? Und das ähm, ist ja auch ganz anders. Ne? Also weil früher war es eh eine Ausnahme, dass wenn überhaupt äh, homosexuelle äh, Charaktere sozusagen aufgetaucht sind im, in der Medienwelt und wenn dann halt eben als Lachnummer oder irgendwie negativ konnotiert, das verschiebt sich ja so ein bisschen auch und das äh, ist ja auch wahnsinnig wichtig in meinen Augen auch einfach, was, mhm. was Akzeptanz und so angeht, wenn du etwas nicht kennst und gar keine Berührungspunkte damit ha hast, wie sollst du dann sozusagen deine Einstellungen da zu finden. Ne? Du musst mhm. ja irgendwie eine Vorstellung davon haben. Am besten auch ein perspektivenreiches Bild. Ne? Und, ja. ähm, und das ist ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, dass es daher auch kommt, so dieses Paradiesvogelbild. Die Homosexuellen sind die Paradiesvögel. Aber die Charaktere, die ähm, keine Ahnung, als Drags rausgehen, das ist ja auch eine Persönlichkeit, die sehr extrovertiert ist und sehr outgoing. Was aber nicht heißt, dass es nicht genauso homosexuelle Menschen gibt, die total in sich gekehrt sind, total schüchtern sind. Aber die stellen sich dann halt eben nicht hin und halten, um unbedingt als allererste Plakate hoch. Ne? Das heißt, mhm. die Verbindung ähm, ist dann schnell auch da, ähm, aber dann darf man gerne auch ähm Weiterdenken, braucht aber natürlich auch Sichtbarkeit. Hilft ja nichts. Ne? Und ähm, das, also du guckst ja natürlich auch sehr, sehr ausgiebig unsere Sendung, wie ich weiß. Jochen ist ja ein ja großer Fan, möchte ich an dieser Stelle ich sagen.
0: Jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Und ich kann es sagen, ohne rot zu werden, weil es einfach stimmt.
1: Es, es ist stimmt. Herrlich. Es ist schön, einfach auch mit einem Ferien Alleine schon zu wegen kriegen.
0: deiner Outfits, Bella. Ausschließlich. Also ich meine, du bist ja eine der bestgekleidetsten Frauen im deutschen Ach, Fernsehen.
1: Das ist auch ja. der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mit Jochen aufnehme, weil das wollte ich einmal im Podcast mal ah. gesagt hören, dass das mal jemand sagt. So ist es. Genau. Absolut. Und ähm, natürlich findet dieses Thema bei uns auch statt, ne? weil wir auch das Gefühl einfach haben, dass das unsere Verantwortung auch gesamtgesellschaftlich einfach ist, das abzubilden einfach auch. Ähm, hast du denn, also siehst du das auch so, dass sich die Sichtbarkeit von ähm, LGBTQI-Menschen, dass die größer geworden ist? Und ähm, warum würdest du sagen, dass das wichtig ist tatsächlich?
0: Also erstmal ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven aufs Leben gezeigt bekommen, dass wir unseren Horizont erweitern. Und ich finde, mit jeder Geschichte... Ja, tragen wir dazu bei, dass Verständnis herrscht. Und ich finde halt zum Beispiel ja die die Sendung Prince Charming, oder muss ja sagen, ich war eigentlich noch ein größerer Fan von Princess Charming, weil ich das ganz, ganz toll fand, wie die MacherInnen mit dem Thema umgegangen sind. Und da ja. Ja, gab es ja eine Kandidatin, Wiki Riot, die ja auch in den sozialen mhm. ähm, Netzwerken sehr, sehr aktiv ist und da sehr aufklärt. Und ähm, die hat über Transphobie gesprochen und hat das ganz, ganz, ganz sachlich erklärt oder was ich da eben auch toll fand war, weil Reality-Formate ja oft auch laut sind und ja, schwule Männer sind auch laut und lesbische Frauen haben wir kennengelernt äh, oder haben wir gelernt, können auch laut sein und trotzdem, als da ähm, die Handgreiflichkeiten in Folge 1 waren bei Princess Charming, hat sich... Ähm, der Sender oder die MacherInnen haben sich dafür entschieden, das nicht zu zeigen, sondern einfach nur eine Tafel einzublenden, dass ähm, Gewalt nicht toleriert wird und auch nicht akzeptiert wird und deswegen mussten die beiden KandidatInnen gehen. Und das fand ich richtig, richtig toll und das ist ein Meilenstein mhm. auch im, im, im Privatfernsehen und eben auch noch im Reality-Fernsehen, da nicht auf Krawall zu gehen, sondern einfach zu sagen, das sind die Grenzen und ähm, alles andere möchten wir nicht bedienen. Und ich finde, die Geschichten, die ich da gelernt habe, ich ich kenne mittlerweile relativ viele frauenliebende Frauen, aber ganz viele Sachen waren mir nicht bewusst. Und ich habe meinen Horizont durch diese Sendung erweitert. Und das ähm, eben auch noch sehr unterhaltsam, mhm. mit sehr viel Humor und aber auch sehr vielen berührenden Momenten.
1: Mhm. Und das ist halt, ähm, das ist sowas beiläufiges hatte, also das Wort finde ich trifft es nicht so genau, aber
0: ich dass, weiß, was du meinst. Ne, ja. Das ist
1: sowas ähm, und auch normal ist nicht das Wort, was mir gefällt, aber du fühlst, was ich meine. Ne? Das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit einfach hatte der Umgang miteinander und das ist nicht irgendwie auf klar war es unterhaltsam, es ist aber auch der Schnitt und alles, ne? wie so Sendungen dann gemacht werden und äh, bestimmte Challenges und keine Ahnung was und Dates und so, wie die aufgezogen sind, aber dass es dann doch einfach darum ging, ähm, um eine Selbstverständlichkeit einfach auch zu erzählen, dass fand ich auch... Ähm das hat mich auch total berührt in diesem Format. Und auch äh, zu Recht auch den Fernsehpreis dann auch bekommen und so. Ähm und
0: das wollte ich auch noch sagen. Also ich finde, ihr zum Beispiel, also ihr, 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 lebt ja bei exklusiv, ihr lebt ja bei exklusiv auch von Schlagzeilen. ja? Und Schlagzeilen können ja auch Menschen verletzen. ja? Die, die greifen in das Leben von Menschen ein. Oder wir werten sie dann dadurch. Und ich finde, auch da habt ihr mittlerweile eine andere Sprache gefunden. Also ihr stellt immer eine Frage. Ihr sagt aber eben auch oft, dass man... Die die Leute dafür nicht verurteilen sollte und selbst wenn es nur dieser kleine Satz ist, ähm, bin ich da immer ganz glücklich und denke, ja, deswegen gucke ich extra gerne, weil es trotzdem irgendwie ähm, informativ und mit Haltung ist und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön.
1: Mhm. Ist aber auch äh, unserer diversen Redaktion zum Beispiel auch geschuldet, ne? Das ist ja auch mhm. mal so ein bisschen, je nachdem, wer die, ähm, die Sendung macht sozusagen, ne? Und die Redaktion ist ja aus vielen äh, bunten Menschen verantwortlich, wir diskutieren in Konferenzen auch immer und da wird dann auch… Ähm, nicht immer richtig entschieden und so. Und manchmal muss man sich dann auch bestimmten äh, Überzeugungen beugen sozusagen. Das ist ja eben, äh, bringt ja der Diskurs auch mit sich, dass nicht immer die eigene Meinung sozusagen dann zum Tragen kommen kann. Aber dass es halt eben einfach die Möglichkeit für Diskurs gibt und dass dann einfach auch so ein Fingerspitzengefühl da ist, dass man ein gewisses Narrativ vielleicht jetzt nicht wählen kann, mhm. weil das einfach nicht, nicht richtig ist. Ja. Ne? Und dass man das dann eben auch anders erzählen kann erzählen darf. Jetzt haben wir ja auch, also Medienbranche, apropos, ähm, das ist ja schon so ein bisschen äh, die Insel der Glückseligen, was das Thema eigentlich auch angeht oft, ne? weil da halt auch viele queere Menschen einfach arbeiten und das ähm, und wir leben auch in Großstädten, Köln ne? Als ähm, oder Berlin genauso, sehr tolerante Großstädte ähm, und du hast es eben ja auch angesprochen, auf dem Land sieht es dann auch schon wieder ähm, dann deutlich anders aus im mhm. Zweifel. Ähm, Hast du ähm, das selber schon mal erlebt, dass du homophob angegangen worden bist? Dass du ähm, Hast du da Erfahrungen mitmachen müssen?
0: Also ich bin nicht wirklich homophob angegangen, aber natürlich habe ich auch ähm, mit Homophobie äh, zu kämpfen oder bin immer wieder in Situationen geraten, die dann eben... Ähm, mir schon suggeriert haben, es ist nicht gut, schwul zu sein. Also zum einen natürlich, das habe ich ja auch in meinem offenen Brief äh, damals beim äh, Stern äh, zu Aha. meinem Outing geschrieben, dass meine Agentinnen damals, die ich hatte oder meine damalige Agentur, dass die mir äh, davon abgeraten haben, mich zu outen. Und Yannick Schumann hat gerade ein schönes Interview gegeben in der DB Mobil und hat, hat da eben auch gesagt, also wenn das jetzt noch Agentinnen machen würden, der würde denen sowas von den Marsch blasen, weil es einfach ja bedeutet, dass man einer Person Abspricht, sie selbst sein zu dürfen. Und natürlich ist eine Agentur da, um Ratschläge zu geben. Und ich finde es auch total okay, oder dass meine Agentur damals gesagt hat, du musst dir bewusst sein, dass du gewisse Rollenangebote höchstwahrscheinlich nicht mehr bekommen wirst. Das muss man auch sagen. Ähm, das war, das ist sechs, sieben Jahre her, ähm, als die Agentur mir davon abgeraten hat. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube auch, ähm, keine CasterInnen, ähm, keine ProduzentInnen, sich das heute noch erlauben, Leute aufgrund ihrer sexuellen Identität nicht einzustellen. Aber ich glaube schon, wenn ich mir die Branche angucke, du sagst, die Insel der Glückseligen, ich empfinde das nicht so. Und ich finde, dass es immer noch sehr, sehr viele alte, weiße, privilegierte Männer gibt, denen ich wahrscheinlich auf den Zeiger gehe, weil ich eben nicht der toxisch-männliche Buddy bin, mit dem sie irgendwie kegeln gehen können, sondern weil ich eben schon auch hochsensibel bin und feinfühlig bin und vielleicht aber dann in Situationen auch manchmal emotionaler reagiere, als das vielleicht ähm, ja, ein Stereotyp heterosexueller Kollege machen würde. Und das habe ich halt schon immer mal wieder mitbekommen. Und als Schauspieler natürlich auch. Also, was weiß ich, das ist dann, ich kann nicht mit Bällen umgehen, ich drehe eine Szene, wo ich einen Ball werfen muss und äh, äh, irgendwann oute ich mich bei dem Producer und der Producer sagt, ach ja, ich habe es mir schon gedacht, als du damals da irgendwie diesen Ball geworfen hast, also das, du hast ja geworfen wie ein Mädchen und ich dachte mir einfach nur so, okay, und das ist homophob und das ist diskriminierend und ich kenne viele schwule Männer, die, ähm, ich kenne leider keine schwulen Fußballer, die ich äh, ähm, ähm, aber es soll ja schwule Fußballer geben und ich kenne auf jeden Fall viele schwule Athleten, die sehr gut mit Bällen umgehen können, äh, trotz ihrer Homosexualität. Hm. Ich kann es halt nicht. Aber so, so wurden dann die Zusammenhänge quasi äh, gemacht. Mhm. Und das, das finde ich, ist ja auch in einer Art und Weise Diskriminierung.
1: Total, absolut. Also jetzt auch äh, in Richtung Frauen. Ne? das Stichwort, du wirfst den Mädchen. Ganz... Äh äh, fürchterlich, immer doch so eine Selbstverständlichkeit, dass dann auch einfach vorgetragen wird, ne, wo man einfach merkt, da hat sich der Mensch noch keinen einzigen Gedanken offensichtlich zugemacht, dass der sich so frei fühlt, das genau so zu äußern. Na?
0: Und das sind Sätze, und da mittlerweile, wenn ich solche Sätze höre, wenn ich die, wenn ich, also bin jetzt niemand, der überall seinen Senf dazu gibt, aber wenn ich die höre in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, da kann ich den Mund aufmachen, dann sage ich das auch. Und ich habe, ich habe einmal bei, bei Big Brother gab es einen ähm, Kandidaten, mhm. der ganz oft solche Sätze gesagt hat. Und als der damals ausgeschieden ist, habe ich mir den irgendwie geschnappt und habe gesagt, ey, wegen Jungs wie dir, wegen Männern wie dir hatte ich eine Scheißjugend. Und der guckte mich an und der war so, Jochen, du hast absolut recht, ich habe mir da nie nie Gedanken drüber gemacht, ich werde das ändern. Mhm. Und deswegen braucht es eben auch mutige Menschen. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt mutig bin, aber generell, es ne, das, das braucht einfach Menschen, die den Mund aufmachen und die einfach anderen Menschen sagen, so geht das nicht. Ja. Und denkt da mal ein bisschen drüber nach.
1: Ähm, absolut. Und das ist ja auch, also mutig muss man ja am Ende auch deswegen sein, weil es halt immer noch, ja, weil man auch nicht... In, in manchen Situationen dann vielleicht auch sogar Angst haben muss, ne? dass man dann, also ich meine, es gibt ja immer wieder, dass es auch, dass, dass homosexuelle Menschen äh, äh, wirklich Gewalt erfahren, aufgrund dieser Tatsache, weil sie händchenhaltend über den Marktplatz gehen oder sowas. Ne? Als du damals diesen offenen Brief ähm, dich dafür entschieden hast, mhm. wie, war, wie war dieser Prozess für dich? Also wann kam die Idee und wa warum hast du dich dann dafür entschieden? Wie waren so die ja, wie war der Prozess in dir bis dahin?
0: Also ich habe eben auch viele Freunde, die im Ausland leben und die ich habe ja in England studiert, die eben in, in England leben oder in Amerika, wo es schon ein ganz anderes Verständnis von homosexuellen Menschen äh, in der Öffentlichkeit gab. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wenn ich dann in London war oder in New York und mit meinen Freunden gesprochen habe oder mit neue Leute kennengelernt haben, oh, you're a celebrity, man kennt dich in Deutschland und so und ah ja und Du bist aber out, oder? Nee, bin ich nicht. Was? Du bist nicht out? Also es war fast schon so, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, so wovor habe ich eigentlich Angst? Und natürlich hatte ich einfach nur Existenzangst, weil ich eben auch als Schauspieler angefangen habe und ähm, dort immer mal wieder Zeiten hatte, wo ich gar kein Geld verdiente. Und das, das sitzt natürlich... Auch jetzt immer noch tief in mir, dass ich denke, So oh Gott, hoffentlich ist nicht morgen alles vorbei, macht mir auch so viel Spaß. Aber ähm, ja, ich habe einfach irgendwann gedacht, nee, ich möchte einfach Haltung zeigen und ähm, ich will mich frei fühlen. Und wenn ich mit meinem Partner auf der Straße bin, dann möchte ich ihm einen Kuss auf den Mund geben zur Verabschiedung und nicht irgendwie so ein Hey Buddy, Tschüss, so ein, so ein awkward Drücken da irgendwie an den Tag legen. Das finde ich einfach unangenehm. Ja, mhm. und dann war im Endeffekt die Initialzündung unser äh, Austauschschüler Dustin, der eben früher mal bei uns gewohnt hat, der war in Berlin, wir waren zusammen essen und dann hat er eben gesagt, sag mal, wenn ich Deutschland vermisse, dann google ich immer dich, weil ich weiß, über meinen Gastbruder finde ich immer was und du, du gibst schöne Interviews, du redest über viele wichtige Themen, aber warum redest du nicht über dein Schwulsein? Und früher habe ich dann immer gesagt, weil es niemandem was angeht und in dem Moment habe ich einfach gesagt, er hat recht. Ich, ich setze mich so für so viele Themen ein und mache mich für andere Leute stark, aber für meine eigene Community und für mich selber mache ich mich nicht stark. Also wo ist der Fehler? Und dann bin ich, ich hatte glaube ich auch immer Angst, dass ich dass ich mit JournalistInnen ein Interview führen würde, ein Outing-Interview und dass die mich in irgendeine Richtung drängen und dann habe ich mich eben abends hier an meinen Computer gesetzt und habe einfach angefangen, mich selbst zu interviewen und merkte aber relativ schnell, dass es eben dann so in einem Guss eher so ein offener Brief wird. Doch, dann habe ich den geschrieben bis nachts um halb fünf und habe den dann nachts gleich noch an Freunde, Freundinnen, mein Management geschickt und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, hatte ich nur positive Rückmeldungen und wie toll und wenn du Hilfe brauchst, ne, lass uns sprechen und ähm, ich weiß auch gar nicht, also ich habe mich eben damals für diesen offenen Brief entschieden, weil ich wollte, dass Leute zum Nachdenken gebracht werden und dass Leute verstehen, warum ich es auch erst jetzt mache. Hm. Ich finde nicht, dass das jeder so machen muss. Wladimir Burlakov beispielsweise, Tatortstar, hat es ja einfach nur mit seinem Freund gemacht, indem er über einen roten Teppich gegangen ist. Aber mhm. ich glaube, ich glaube, das Bewusstsein mittlerweile ist ein anderes. Das kann man machen. Trotzdem ist ein Outing immer ein Outing. Also weil, weil ich sehr oft gefragt werde, muss man sich heute zu, zu Tage überhaupt noch outen? Du musst nicht durch die Gegend gehen und jedem sagen, ich bin schwul, ich bin schwul. Aber sobald du ja mit einem gleichgeschlechtlichen Partner irgendwo hinkommst, wirst du ja als homosexuell identifiziert. Und dementsprechend ist es ist es ein Outing. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen äh, transidenten Menschen in meinem Leben, den kenne ich seit äh, ja, nunmehr zehn, zwölf Jahren. Ähm, wir haben ein Arbeitsverhältnis miteinander und ich habe ihn nicht als transsexuellen Mann gelesen und er hat sich erst vor wenigen Monaten bei mir geoutet und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil es alles auf einmal Sinn machte. Ich habe teilweise überhaupt nicht verstanden. Okay, er war mal mit einer Frau zusammen, jetzt ist er aber mit einem Mann zusammen. Ist er jetzt bi, ist er schwul, bla bla bla. Und seitdem wir führen viel bessere Gespräche, wir können einander viel besser abholen und so. Und ja, er hat ein bisschen länger gebraucht, um mir das zu erzählen. Und ich bin so, so dankbar, dass er das gemacht hat, weil er mir, weil ich auch von ihm noch so viel lernen kann. Ja. Mhm. Ähm, aber das muss halt jeder zu seiner Zeit oder zu ihrer Zeit machen. Und ähm, ich finde, nur weil man noch nicht geoutet ist, äh, gehört man trotzdem zur Community man muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Also auch da werde ich immer wieder konfrontiert. Ja, ja, 30 Jahre die Fresse gehalten und jetzt auf einmal der Homopapst sein und irgendwie sowas. <lacht> und dann denke ich mir immer so, also es ärgert mich ein bisschen und andererseits das denke ich, ich, aber du hast, du hast mein Leben nicht gelebt. Also weißt du, es ist mein Leben. Ja. Und auf eine blöde Nachricht kommen 20 wunderbare Nachrichten ja. und ähm, dann weißt du auch wieder, wofür du es wofür gemacht hast. Das stimmt. Ja, aber wie das, wie das machst, ist es verkehrt. Wahrscheinlich.
1: Ja, das, ja, das ist dieser Word auch so ein bisschen. Ne? So wenn man irgendwie ja. sagt, man ist vegan, ist ja, aber du bist ja in Urlaub geflogen. Und dann hat das auf einmal keinen Wert mehr, ne? Dass man irgendwie sagt, ich habe mich dazu entschieden, aus Gründen vegan zu leben. Das, ähm, ja, findet dann keine Anerkennung mehr, hat keine Wertigkeit mehr, weil man aber immer noch ab und zu in den Flieger steigt. Ne? Also so ein bisschen nach dem Motto, wenn du genau. nicht rund um die Welt verbesserst, warum sprichst du überhaupt darüber? Ne? Aber
0: auch weil, weil, weil wir ja vorhin über Toleranz und Akzeptanz gesprochen haben und mhm. ich das dann natürlich wieder in unseren äh, oder in meinen queeren Kosmos gebracht habe. Eine Freundin von mir äh, spielt gerade Theater mit älteren äh, KollegInnen und da geht es jeden Abend darum, ja, wo, wo gehen wir denn heute ein Schnitzel essen? Sie ist aber Vegetarierin. Und dann wird immer gesagt, naja, jetzt müssen wir aber für die Unkrautfresserin auch noch was finden. Und dann sitzt du da wieder, also ne, mhm. du, machst eine Theatertour irgendwo in der Provinz, wo natürlich auch das gastronomische Angebot ein bisschen eingeschränkt ist. Und dann, ja, hier gibt es doch Kartoffeln und Gemüse. Gemüse. So, und es ist, und das ist so krass, dass sie da einfach, sie wird auch noch dafür geschämt und fertig gemacht, dass sie vegetarisch lebt. Mhm. 2021. Ja. Weil einfach ältere Kolleginnen keinen Bock haben, ein Verständnis dafür zu haben. Und sie müssen, sie müssen ja, sie müssen ja gar kein Gemüse essen, sie müssen auch keine Kartoffeln essen, sie können ja Schwein essen, solange sie wollen. Aber lasst sie doch einfach vegetarisch leben. Was soll denn das? Mhm. Oh, könnte ja. ich mich aufregen. Ja,
1: man merkt es. Aber auch zu Recht, finde ich, weil es unser aller Leben wäre doch so viel einfacher, wenn wir das einfach diesen Ort in uns finden würden, wo die Toleranz und die Akzeptanz lebt. Weißt du? So.
0: Wofür auch genau. immer. Genau. Und es geht bei ganz vielen Themen nicht um dich, sondern es geht um die Person, mit der du gerade sprichst. Und anstatt die Person zu verurteilen und der Person zu sagen, wie sie sich zu fühlen hat oder wie sie sich zu verhalten hat, stell doch einfach hier und da mal eine Frage. Mhm. Weil ich glaube, das macht äh, ein viel spannenderes Gespräch, einfach mal eine Frage zu stellen und, und, und dann in eine Konversation zu gehen und einfach offen auf diese Person zuzugehen, als einfach zu verurteilen.
1: Mhm. Als einfach die eigene Meinung aufzudrücken, total. Ja. ja. Fragen stellen, das, ist, das erinnert mich an Jürgen Fliege, hieß er so damals?
0: <lacht> ja. <lacht> da,
1: der, der irgendwann mal den für mich legendären Schlusssatz sprach und sagte: Pflegen Sie Ihr Vertrauen, stellen Sie Fragen. Und da muss ich ganz oft dran denken und ich finde, das passt auch so ein bisschen in diese, weil oft hat man Aha. dann so das Gefühl, man versteht das andere jetzt nicht. Warum ist die jetzt kein Schnitzel und so? Ne? Und dann find, ist vielleicht auch so ein bisschen Misstrauen da und dass man vielleicht, wenn man so eine Offenheit in sich finden würde, tatsächlich mal eine Frage zu stellen, statt einfach zu sagen, jetzt komm, jetzt ist doch das Schnitzel, ist doch nichts dabei. Das ist, glaube ich, da wäre schon echt viel geholfen. Ne? Am Ende ist es gar nicht äh, so viel, aber scheinbar dann doch äh, äh, ja, schwierig genug sozusagen. Gut, aber
0: da, da muss man natürlich auch sagen, die Leute, die die Frage gestellt bekommen, müssen natürlich auch genauso offen den, ähm, dem Menschen gegenüber sein, der die Frage stellt. Weil ich kenne natürlich auch ganz viele Leute, die ja dann sagen so, nee, also es ist jetzt auch nicht mehr mein Problem und ich muss euch jetzt auch nicht aufklären und da, das könnt ihr im Internet lesen und so. Und, ähm,
1: aber das verstehe ich auch. Also dieses, dieses Aufklärer ja. sein müssen, weil am Ende, ist, kennst du wahrscheinlich auch, dass sobald man irgendwie... Also sobald du dich meinetwegen jemandem gegenüber ähm, outest und sagst, ich stehe auf Männer und der, dann ist das Gefühl so und Freifahrtschein sehr intime Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass aus dieser das Erfahrung stimmt. heraus dann oft irgendwann so ein Reflex kommt, nee, also der google doch einfach mal, wie es funktioniert. Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie es geht oder wie ich es persönlich mache einfach, weil es ist ja nicht keine generelle Antwort sozusagen, die ich geben kann für alle. Und ich, wie das bei mir ist, wie meine Gefühle sind oder wie, keine Ahnung, Sexualität aussieht, möchte ich dir vielleicht auch gar nicht sagen, weil du hast mir noch nicht mal deinen Namen verraten.
0: Ne? So. Das stimmt, da gebe ich dir recht, aber ich finde, wenn die Frage von einem von einem, von einem guten, positiven Punkt kommt wenn, wenn wenn die Frage aus der Seele kommt oder einfach von einem guten Fleck im mhm. Herzen dann, dann kann ich die Frage auch beantworten das stimmt ne? also ich meine ich habe ja heute zum Beispiel auch ähm, bin ich ja auch gefragt worden ob es irgendwelche ähm, No-Go-Fragen gibt mhm. oder sowas und dann habe ich gesagt Bella kann mich alles fragen und wenn ich es nicht beantworten will dann sage mhm. ich es halt auch einfach ja dass ich aber ich würde dann nie denken irgendwie so also dass sie jetzt diese Frage gestellt hat was soll mhm. denn das also Außer du willst mich natürlich irgendwie bloßstellen. Das würde ich ja dann vielleicht auch mm. merken. Aber ich finde, wenn die, wenn die Frage aus, aus reiner Interesse und aus einer, aus einer guten Ecke kommt, dann beantworte mm. ich die auch.
1: Genau. Und dann, aber dann fühlt man, glaube ich, auch, dass ein Nein und eine Grenze okay wäre, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen ja. dann so der, wenn äh, das Problem manchmal einfach auch, ne klar, wenn man eine Frage, wenn eine provokante Frage gestellt wird, dann muss man sich dann auch, darf man sich auch total abgrenzen. Ne? Man muss da eben nicht Rede und Antwort stellen, weil das dann manchmal ja auch fremde Menschen sind, die sich da sehr, sehr weit vorwagen sozusagen. Ähm, aber wo du gerade schon gesagt hast, ich darf dir jede Frage stellen, die du willst.
0: <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Ja,
1: dann sag doch mal, was jetzt kommt. Ich wollte dir die, die fragen, Frage, weil du hast ihn ja schon erwähnt. Du hast einen Partner, du bist glücklich, verlobt seid ihr auch schon. Genau. Da, da wollte ich ganz ja. brav gratulieren, weil mich das sehr freut. Ähm, Vielen Dank. Äh, gibt es denn schon Hochzeitspläne, Joche? Ja, die gibt
0: es. Die gibt es. Ja. Und äh, ja es ist alles ähm, wir wissen noch nicht genau wo wir heiraten werden wir haben uns ja in kapstadt ähm, wieder getroffen also wir haben uns in berlin kennengelernt vor acht oder neun jahren wir sind äh, wir hatten ein mittagessen date und wir hatten uns nichts zu erzählen es war wirklich schrecklich es waren sehr sehr lange 45 minuten die Gott. Geschichte ging dann auch noch weiter, weil er kein Bargeld äh, mit hatte und Ach nur mit Karte Scheiße. zahlen musste und äh, wollte und konnte und ähm, damals gab es noch nicht an jeder Ecke so einen Geldautomaten. Dann wollte er mir unbedingt diese 12 Euro zurückzahlen, ich wollte ihn einfach nur loswerden. Und dann haben wir uns eben in Kapstadt äh, vor vier Jahren, am 22.12., ist unser vierjähriger äh, Jahrestag, <lacht> äh, dort haben wir uns dann eben wieder getroffen. Und jetzt ist eben momentan die Überlegung, äh, ob wir in Kapstadt feiern, weil wir das natürlich irgendwie als zweites Zuhause auch sehen. Das ist jetzt natürlich äh, aufgrund der Pandemie etwas schwierig und auch aufgrund des äh, co 2 äh, fußabdruckes mhm. ähm, Ja, aber vielleicht esse ich dann ein Jahr lang vegan und äh, habe das dann wieder drin.
1: Dann passt so. es unterm Strich wieder. Ja. Aber das heißt, ihr würdet äh, gerne in Kapstadt heiraten?
0: Ja, das würden wir okay. gerne. Und
1: ähm, das demnächst auch?
0: Das, also in, in der ersten, <lacht> in der ersten Jahreshälfte, ja, 2022.
1: Ah. Okay, ja. wow, aber das ist doch schön, 22.12.22 22 wäre dann euer, auch euer, euer Jahrestag fünfjähriges, gut. ja. Fünfjähriges, fünfjähriges, ja. das ist schön, Nein, ich bin wirklich, Herzlich. muss
0: sagen, also ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal heiraten werde, aber ähm, irgendwie ist es ja dann so, wenn man dann den Menschen kennenlernt, ähm, der für einen bestimmt ist, dann, dann macht man sich da auch gar keine weiteren Gedanken, dann passt das einfach, ja.
1: Mhm. Seit, über den Teppich seid ihr noch nicht zusammengelaufen, ne?
0: Nee, traut sich noch nicht. Dann
1: bringst du den mal mit. Der will nicht. Der will nicht.
0: Der Nomi will oh, nicht. Das finde ich aber auch super. Ja. Ich finde das irgendwie super, dass er, dass, dass er nicht will. Ja. Weil es ja, glaube ich, auch genug Beziehungen gibt, wo ein Mensch vielleicht nur mit einem anderen Menschen zusammen ist, weil er auf den roten Teppich will. Das ist bei mir, ähm, bei meiner Beziehung nicht der Fall. Okay. Aber wir müssen da, wir müssen das irgendwann mal machen. Ich hatte, ich hatte den natürlich schon zigmal mit auf Veranstaltungen, aber dann hat er halt immer den Hintereingang genommen mhm. oder ist halt irgendwie hinterm roten Teppich vorbeigeflitzt. Ähm, aber irgendwann wird das sicherlich passieren. Ich finde, wenn wir verheiratet sind... Spätestens äh, letztens, dann, oder?
1: Äh, er soll sich einfach nicht ja. so anstellen, Jochen, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, er hat letztens hat er, äh, hat er irgendwas zu essen hierher bestellt oder sowas und dann klebt er auf der Tüte, weil er hat das quasi mit seiner App bestellt, aber halt zu meiner Adresse und dann klebt er auf der Tüte äh, ähm, so ein Kleber drauf, Norman Schropp, das hat er jetzt an meinen Kühlschrank geklebt, hat gesagt, so, damit du dich mal dran gewöhnen kannst, habe ich gedacht, das ist doch schön, also vielleicht nimmt er sogar meinen Namen an, Ach, wer weiß es schon. Oh Gott,
1: ich habe Herzchen überall hier, ja, ist das schön.
0: Ah,
1: ja, so mit diesem. Siehste? Bitte, ich habe Herzchen, ich sehe überall Herzchen. Ich finde das gerade total schön. Das macht mich sehr glücklich. Ja,
0: ja, nein, ich, ich habe hab gesagt, siehst du, Bella, jetzt habe ich auch noch ein bisschen was Privates äh, noch so ja. erzählt, was ich vielleicht noch nicht erzählt <lacht> habe. Aber ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Ich ja. Fand das, ich meine, man merkt natürlich auch einfach, dass du dass du, dass du, du dich mit dem Thema auch befasst hast und dass das ein Thema ist, was in deinem Leben auch, äh, auch eine Wichtigkeit hat. Und ähm, deswegen war das gerade ein sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass die Zuhörenden, die ähm, ja sich mit mit der queeren Community vielleicht nicht so auskennen dass dass wir euch was mitgeben konnten und ihr nicht äh, mit den Augen ihr dürft auch mit ihr dürft natürlich mit den Augen rollen aber dass ihr nicht denkt so, oh Gott warum haben wir jetzt hier eine Stunde mit diesem Podcast verbracht.
1: Nein. Und ich möchte auch auf jeden Fall noch mal auf dein Buch hinweisen, weil das finde ich großartig. Es erscheint zwar im Mai, aber man kann es jetzt schon natürlich vorbestellen. Das äh, dürft ihr sehr gerne fleißig machen. Jochen, ich möchte auch mich sehr, sehr bei dir bedanken für dieses tolle, offene Gespräch. Es war mir auch ein Fest. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst, Jochen.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Und ihr äh, übrigens könnt auch sehr gerne noch in andere Podcast-Folgen reinhören. Wir haben ja ganz, ganz viele. Ähm, klickt gerne mal rein. Wir haben über Britney Spears gesprochen. Zum Beispiel Paris Hilton war auch dabei. Klickt euch am besten einfach mal durch. Ähm, unter anderem auf Audio Now. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles was Zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles was Zählt Podcast. Audio Now.